0: Cara, eu tenho andado num cansaço bizonho, sabe? Talvez faz mais de ano, mas eu acho que só agora eu tô tomando consciência dele, do cansaço. É óbvio que a experiência do cansaço é sempre uma experiência corporal. Mas eu também sei que o meu corpo não tá necessariamente cansado. Como um músculo cansado depois do exercício, sabe? Não é isso. É um cansaço da alma, então? Um cansaço existencial? Eu não sei, também não me agrada muito esse conceito. Tipo, o existencialismo é bacaninha. Inclusive aquele do Sartre, o existencialismo é um humanismo, foi durante muito tempo o meu livro de mal-estares. Era o livro que eu recorria quando estava passando por algum perrengue de qualquer tipo na vida. Sobretudo perrengue amoroso, que, como todos nós sabemos, é o melhor... E talvez o único tipo de perrengue que realmente vale a pena. Antes desse livro, o meu livro de mal-estares era o Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Mas né, migrei pro Sartre porque não dá para ser adolescente para sempre. Embora o Sartre seja meio adolescente, e eu também. É nesse livro que o Sartre fala aquela clássica frase, a existência precede a essência. para nos dizer que antes de tudo é a matéria. As coisas existem no plano concreto e depois elas são recheadas de significados e tal. Essa premissa é pro mundo e essa premissa é pro humano. O eu é primeiro e acima de tudo um eu corporal. Já dizia o Freud mostrando para todos nós que ele consegue ser tão materialista quanto o Sartre. Esse livro do Sartre era meu livro de mal-estares porque a grande coisa do livro é que o Sartre diz para todo mundo que tanto faz, cara. Que não importa o que tu escolha, para todas as escolhas tu vai ter que arcar com a terrível consequência de não ter feito uma outra escolha. E que para qualquer escolha tu vai ser responsável. Essa é a tragédia a qual estamos condenados desde o momento em que a gente se torna sujeito. Maneiro, né? <risos> não tem como não se acalmar lendo uma coisa dessas. Qualquer problema no mundo fica mais fácil de suportar quando tu carrega o mantra de que tanto faz, se fode aí. Tá, mas o que eu tava falando mesmo? Ah tá, o cansaço. Não é um cansaço existencial. Eu não vou fazer esse uso leviano da palavra. Não é um cansaço existencial. Eu não tô cansado com o fato de que eu tô condenado a ser livre pra escolher e arcar com as consequências. Na verdade, talvez seja justamente o contrário. Vai ver eu tô cansado porque eu não tô mais assim tão livre quanto o Sartre diz. Pensa comigo, se eu estou condenado a fazer escolhas, isso quer dizer que eu não tenho escolha sobre isso. A única coisa sobre a qual eu não tenho escolha é o que me permite fazer escolhas. Então, por não ter escolha sobre isso, eu sou livre. Ok, papo furado. Né? Quando a filosofia vira jogo de palavra, acontece isso. Papo furado, truque. Mas beleza, vamos vamo focar aqui, a ideia continua boa. Né? Vamos vamo pela poética. A condenação me faz livre. Primeiro, vem a condenação e a liberdade é uma consequência. Vai ver o que está acontecendo? É justamente o contrário. A liberdade se tornou imperativa e a consequência disso é a experiência de condenação. O cansaço é porque eu não tenho mais a liberdade como um fim. O Byung-Chul Han tem aquele livrinho da Sociedade do Cansaço. Byung-Chul Han é desses filósofos de aeroporto, tipo Bauman, tá ligado? É um cara que leu pra caralho, evoca autor da filosofia pra caralho, e aí produz lá um entendimento bem simples pra definir a sociedade e fica torcendo isso até a última gota. É muito mais um comentarista do que um filósofo. Mas tudo bem, isso também não é ruim. Na real, não ser algo hoje em dia é bem importante. Porque todo mundo trabalha nisso, estuda aquilo, milita por tal coisa, luta por outra, opina em não sei aonde, contribui com sei lá eu o que da puta que pariu da, das suas percepções pessoais de mundo, viajou pra casa do caralho, ah mano, é muita coisa, é muita coisa, ser nada hoje é difícil, é uma missão. Na minha família tem a história do dia que o tio Gilson passou num concurso muito foda, muito difícil. E todos os aprovados foram chamados pro primeiro dia e começou aquela rodada de apresentação. Em geral era muito foda, né? Em geral jogando as credencial na mesa. Porque eu sou formado nisso, eu tenho pós-graduação e não sei o que lá, eu tenho um sanduíche de salame nas Europa, aí o outro trabalhava não sei quantos anos no mercado, não sei qual, e tinha feito um milhão de projetos pra alguma merda. Aí chega a vez do tio Gilson. E ele resumiu a apresentação dele em cinco palavras, cara. Ele falou, sou o Gilson, sou de cacequi. É isso, né, cara? Em terra de especialista, quem não se define por título, projeto, ideia, exposições, é rei. Ou deveria, né? Eu não conheço nenhuma dessas pessoas que passou no concurso, não sei nem se essa história é verídica, mas eu tenho certeza que o tio Gilson é melhor que toda essa gente aí. Por isso mesmo eu pedi para ele discursar na minha festa de formatura e ele fez uma fala puta progressista comunista para um bando de burguesão que só ficaram ali em silêncio tentando pensar em outras coisas para não ter que ouvir a verdade. Mas enfim, isso é outra história, outra hora eu conto sobre isso. A questão é, o Bill Han tem esse livrinho, A Sociedade do Cansaço, onde ele fala que houve no século XXI uma transição da sociedade disciplinar do Foucault para uma sociedade do desempenho. É claro que a lógica disciplinar perdura, mas é como se ela tivesse ganhado uma nova habilidade, uma outra pele. A gente não vive numa sociedade que puramente proíbe e dociliza os corpos. pouco dá pra dizer que a gente vive naquela sociedade que fez o Sartre dizer que a gente está condenado a fazer escolhas. A sociedade agora convida todos a darem o melhor de si, tá ligado? Seja a melhor versão de você mesmo. Yes, you can! Não é mais uma condenação. É um discurso motivacional. Ele não parte de uma negatividade. <risos> Ele é um movimento de positividade, tá ligado? É algo que se acrescenta. Porque todo mundo pode ser superprodutivo, criativo, empreendedor, inovador, inquieto. Caralho, irmão, a gente reclama... Pô, é inquieto. A gente reclama que as crianças são, são hiperativas, mas a gente define como os sábios do século XXI aqueles que possuem mentes inquietas. Ah, mano, só que assim, o excesso da elevação do desempenho leva a um infarto da alma. Então, tem uma liberdade estranha aqui. É uma liberdade paradoxal, porque esse sujeito do desempenho, ele tá livre da dominação externa. Nós somos todos senhores soberanos de nós mesmos e a gente pode fazer o que a gente quiser. Dispor nossas ideias, criar um mundo novo... Bom, essa é uma liberdade, mas é uma liberdade coercitiva. Isso aí, mais cedo ou mais tarde, vira autoexploração, tá ligado? O explorador é, ao mesmo tempo, o explorado. Ou seja, se eu tô nesse cansaço bizonho, é porque eu mesmo tô me cansando. Isso não é um mero movimento ativo de autossabotagem, um movimento consciente do qual eu posso abrir mão e pelo qual eu posso ser responsabilizado, assim, de pronto. Não, isso me transcende. Eu sou parte de um sistema, essa porra é autoimune. O corpo estranha a si próprio faz essa merda. Aí tu sabe o que é pior? Essa porra é tão autoimune que as tentativas de resistir ao mundo do desempenho apontam para uma ideia de desempenho. Acredita? O Bill Shu fala lá em certa altura do livrinho que a gente fica empobrecido de espaços onde seja possível uma contemplação profunda e legítima. Que nos permita mergulhar nas coisas. Porra, a gente vive num ápice tecnológico, mas a gente segue se comportando que nem um animal selvagem que não consegue fazer uma refeição em paz, tá ligado? Porque enquanto ele tá, tá comendo, ele também tem que estar tá atento a tudo que tá acontecendo ao redor dele. Do contrário, ele vira comida. Bueno, nesse exato momento tem pelo menos 20 canais diferentes no YouTube falando sobre isso. Sobre a dificuldade que é viver em um mundo ultradopaminérgico. Em um mundo que nos oferece várias coisas e nos deixa perdido em estímulos de todo tipo. Em todos esses canais tu vai encontrar uma espécie de mentor. Um mestre zen ultramoderno. Que na verdade não passa de um neoliberalzinho de merda. Que vai tentar te convencer dos benefícios da meditação. Que vai te falar da, da importância de desligar o celular. De olhar para dentro de si mesmo. Mas tu sabe qual é o motivo que ele tem pra te convidar a fazer isso? Porque ele quer que tu dedique mais tempo a atividades que colaboram com o teu crescimento pessoal. Como, por exemplo, ler mais. Praticar exercícios. Nenhum deles vai te sugerir ler algum besterol. Lembra disso. É ler mais, mas não ler um besterol. Ler um guia do mochileiro das galáxias pra rir e passar o tempo. É sempre livros de empreendedorismo pessoal. Descaradamente financeiro, às vezes. Ninguém mais sugere um futebol entre amigos como um exercício. É sempre uma prática de exercícios que melhorem o teu condicionamento, o teu corpo. Exercícios contigo mesmo, como a corrida em esteira, a calistenia, a hipertrofia na academia. Tá dando pra perceber a sacanagem, porra? O cara chega com um papinho anti-distração do mundo cibernético, mas a justificativa é de fazer melhorar as suas habilidades e potenciais pra ser o melhor nesse mesmo mundo cibernético. Pra quê, cara? Pra ser a melhor versão de você mesmo. Pra que tu continue alimentando essa incrível indústria do desempenho. Yes, you can, amigo! Sei lá, cara. A gente tá tudo fodido, irmão. A gente chegou num ponto que... Sem sombra de dúvida, ficar se conhecendo a fundo já não atende por muito tempo os nossos interesses. Talvez nesse caso, tomar os meios de produção já se tornou muito mais resolutivo do que tornar consciente as novelas edipianas recalcadas. Ainda que as novelas edipianas recalcadas, pelo menos, não são reveladas com a intenção de te fazer ficar mais produtivo e eficaz. Né? Sei lá, cara vai ver simplesmente sentar aqui como eu tô agora e fazer nada de útil para a sociedade como eu também tô fazendo agora é a melhor coisa que eu posso fazer por mim mesmo. E de alguma maneira eu até me sinto um pouco menos cansado agora. Me deu até uma saudade do tio Gilson.